0: 情绪化这个其实是男性在给女性贴了一个标签，男性在告诉女性，无论你受到什么样的伤害，你都不应该有情绪。所以女性她自己也把这个规训给内化了，就是当女性受到伤害的时候，她会自我怀疑。为什么她自我怀疑？因为她不接受自己这样的情绪，她觉得自己不应该有这样的情绪，所以她去自我怀疑。啊， uh, 所以我们接下来要教大家的一点呢，就是学会认清情绪的合理性，然后以及学会如何与自己的情绪相处，这个是非常重要的一个点。那
1: 我其实呃绕不开一句话， uh, <了>嗯，啊、哦，我就是想说，我在想。我其实很想要了解一下，就女性的恐惧和女性自恋之间的关系。其实女性有很多事情，她这么做，她其实是往往是为了满足自己的一个自恋。对，上次跟我对对对，我很想讲这个话题。哎
2: 、<笑>那个自恋这个东西，它中文翻译给人的感觉是自己恋上自己了，自己特别喜欢自己，其实不是这个意思。心理学意义上的定义不是自己很爱自己，它更像一个什么意思呢？呃，自我中心，它更接近于自我中心，就是说这个宇宙啊，这个世界它是围着我照，绕着我转的。当外面发生了一个什么事情，我老觉得这事儿跟我有关系。我举个例子，比如说一个一个女孩，她去今天去了一个这这种轰趴之类的啊，哎，结果跟大家聊天呢，本来聊好好的，哎，结果突然这个气氛很冷场。她回家了之后，她一直琢磨，刚才是不是因为我说话这个气氛冷场了？但是很有可能这事跟她根本就没有关系。不是说只有女的才会这样哈、啊，但是我就说自恋其实，呃，他的主要表现方式是他觉得很多跟他没有关系的事儿都跟他有关系，这是其一；其二是他自己有一种对自己的一个预设，就是说我应该是一个达到什么什么样标准这样子的人，但是他其实潜意识知道我其实没有达到那个标准，所以呢，我们需要这种我又不知道这个这个这个中文该咋说 ，fishing for compliments。就是哎呀，我最近胖了、啊，我最近都这个没好好锻炼。他就是想听别人说，哎呀，你很瘦，你漂亮，就这个意思。钓鱼式的这种想想从别人那儿钓这种好话吧，钓成赞赏。<笑>就他这个东西，他需要别人不断的往他这个自恋的这个火盆里面添柴，因为自恋他其实跟现实连接不到一块儿，你知道？他明明他现在是这样的，但是他觉得我不能是这样的，我必须是那样的。但是他又知道我不是那样，所以这就形成一个矛盾，形成一个空虚。你这个时候，别人必须所有人的人都永远不断的在告诉他你很好，你很棒，你漂亮之类之类的。然后你稍微说他哪一点不行，一旦是说到了他痛处，呃，这个痛处经常是他自己知道这点不行啊，他立刻要跳起来，他完全没有办法接受的。这也是自恋的一个很大的一个一个一个表现形式，所以你说跟恐惧有没有关系？有的，因为他恐惧面对真实的自己，因为他没有办法接受，我就是没有长网红脸，我没有超模那个身材，我这辈子应该也不会那样了，我可能也考不上藤校，我就是个普通人，我能不能接受自己作为一个优秀的普通人？或者说，作为一个普通人，想办法就是脚踏实地的这种发源于自爱和自我接受，再去进行自我提高，而不是扎一个这种花架子，然后别人一直要夸
1: 你这个样子。本质上还是对自己的价值完全不认同的一个状态，他也没有自己的价值，所以导致了他这种形式的一个自恋
2: 。对对对，这个东西在《波伏娃的第二性》。写女性自恋和恋爱中的女性那两章有非常深入的探讨，和在前面也有部分讲女性的家庭教育和社会化的过程，也讲到了这个。波伏娃的观点大概简单粗暴地讲，就是由于女性没有办法产生这个更高的这种自我，更高的这种社会价值，她没有办法参与社会活动嘛，嗯，呃，没有办法出去工作，在她那个年代，哈，大部分女性，然后她没有其他的实现自我价值的途径。你连当个 PhD 都做不到的是吧？根本就没有这个途径，比我们现在还要差一些。那女性全部的身份认同，就是比现在更差的地方，就是她全部的身份认同都必须来自于男性。那么这个时候，她肯定是中空的，她是不稳的，它就是一个根本没有搭好的一个楼，它永远是处于在一个一个摇晃的，风吹草动，你立刻就不行了。这个时候你想追求一个女孩也非常简单，你就拼命夸她就行了嘛，给她买玫瑰花，说她特别美，你是全世界独一无二的公主，这女孩立刻就上天了。然后她要在这个恋爱过程中，通过另一半对于她的凝视，不断的强化自己这个自恋。一个非常的觉得自己深刻的被爱的女性，就是很容易陷入这种样子。然后当对方对你的这个投入啊稍微那么少一点的时候，这个女孩是没有办法承受，因为她没有办法自己给予自己这种认同，她需要对方不断的往这
1: 个火里面去添柴，是一种女性的恐惧的一种表现的形式之一，我觉得可以这么说吧，对吧？
2: 对，我不知道这个具体的这个先后顺序和这个 causal 的关系，这个我是不确定的。但是我觉得这些现象，至少我们作为这个普通的女性，都是能够有所体会的，不管是自己体会还
1: 是观察别人。对，能感觉到，就是很多女性这种就 e a c for compliments 的这种感觉，因为很无意义嘛，也没有价值，而且对于女性来说，其实挺伤的。我感觉就挺伤害她们的。她在这么做的时候，她其实也是一种自我消耗。同时，也是在对别人的一种消耗。希望就如果大家听到这一块，我觉得还是能够反思一下这个自己。就是说，你怎么还是得要想方设法，因为现在已经有很多途径去实现这个自我价值。这个自我价值一定要从男性的这个夸奖、男性的评价当中移移开。去找到自己评价自己的方式，怎么找、啊？就是 nobody 说的， nobody 刚刚已经说过了好多好多找自我价值的方式。对，就是建立自己的 value，
0: 呃，建立自我实现的一个一个体系，就是我刚刚说的那一套，我就不重复了
2: 。对，还有一个办法，还有一个维度可以可以可以做这个事情，就是构建健康的自恋。这个是，反正至少当下的主流性美学是怎么说的，是有健康的自恋这一回事的，就是你作为一个生命体，比如说我们观察动物，它没事，它吃饱了饭，它闲着的时候，它干嘛？它 groom 自己。它当下不一定是求偶的季节，所以它这个 groom 可能不是为了吸引异性，但它纯粹出于对自己的爱，它要把自己打理的很干净，很干净之后，它比较健康，它比较舒服啊，这就是自爱嘛。所以说。比如我国的传统文化里讲的那套自爱、啊，其实怎么讲？那个自爱就是洁身自好，它不是真正的自爱。就是说，你不要被一个男的给玷污了，这个就不批判了，以后再批判。这个不是真正的自爱，自爱其实就是你你你你关照自己啊。如果你是自己的妈妈，如果你是自己的好朋友，比如说女性对自己这个恶毒到什么程度啊？我们自己跟自己讲的话。你是你的朋友，你不会这样跟他讲话，你也不会这样跟你父母讲话。任何你爱你在乎的人，你都不会这样去对待他。但是我们会这样对待自己，这个就很恶毒。所以自我觉知就是其中对,<的>对其中一个方面，就是说，当自己对自己很恶毒的时候，能不能就是稍微停下来那么两秒，意识到哦，如果是我朋友的话，我不会这样跟他讲话的。这个很恶毒，这个根本帮不了他，<的>而且会对他进行很大的伤害。这是其一。第二，怎么自我关照，就是。其实我们很多人这个原生家庭创伤啊，这些东西都说烂了。但是有一个层面，就是原生家庭不是一个真空中的东西，家庭只是我们整个社会历史长河中的一个很小的单位。所以说，不是说只有你一家有这个问题，很多人家都有这个问题。而且你的父母啊，你家庭也脱离不了这个大时代的，所以这个问题很大。那么。我们怎么样去作为一个成年人自我关照？其实这是我的 therapist 教我的一个办法，就是想办法 imagine 自己还是一个小孩子的时候，你如果能够回去跟那个小孩子说话，你会怎么样帮助他？你肯定是安慰、包容、承认、鼓励。这里面有一个很重要的地方是，你要承认，你要看到他，你要看到他作为一个人，他的存在是有绝对的合理性的。因为他是一个人，这是我们当下的普世价值。啊，你只要是个人，你只要喘气儿，你的存在本身就是合理并且成立的。这个东西是不可以被挑战、不可以被颠覆的。你首先要接受了这个之后，如果你想，就是说你有梦想、你有价值，你再去追求这个，这个时候你的 foundation 你的基础是稳定的。你是允许自己犯错的。当犯错的时候，我们吸取教训啊、哦，这样子啊、哦，我以后可能要提高一下，怎么怎么样。但是你不会劈头盖脸把他骂一顿，因为这没有用啊。你骂的可能是对的，但是根本帮助不了任何人。所以不要这样对自己，要关照自己，鼓励自己。还有一些非常简单的，就是很 basic 很 basic 的，就是以自己的角度为自己的健康负起责任来。每天都要出门吹吹风、晒晒太阳，吃健康的食物，吃这个完整的、完整的食物。洗洗澡，是要多洗澡，慢慢的洗澡，仔细的感受一下自己的身体。你还可以在镜子面前，你不要以一个男性的。但这个可能有点高阶了，很多女孩是做不到的。很多女孩是在镜子里看到自己的身体，会感到一阵恶心。这个是真实存在的，很多人有个毛病。但如果你你可以做到的话，你可以在镜子面前好好的观察一下自己，你还可以拿手机拍摄一下自己的身体，然后在这个夜深人静的时候啊，任何时候你需要关照的时候，你觉得很孤独寂寞的时候，你都可以去以自己的双手，以自己的肉身，感受一下自己作为一个生命体本身与生俱来的美感。你感受到你身体的质感，感受一下你呼吸、你的心跳有没有好大，这个都是自爱
1: 。嗯，呃
2: ，主播说的
0: 特别的高大上，我觉我就是把他说的再用大白话再再再说一下，所谓的自爱其实就是不给自己 hard time， 说白了就是不要自己跟自己过不去，就是这个话大家都是可以理解的，就是别自己跟自己过不去。呃，怎么舒服怎么来，其实就是这个样子。然后从这一点，其实可以再往下谈，就是负面情绪这个事情，就是目前大家经历任何社会的给自己的打磨的一个一个一个一个循环吧。就是比如说如，如无论你是在职场上遭遇了什么，包括性骚扰，包括一些失败啊。然后你回到家的时候，你的第一反应是很难受，然后呢，你你会干什么呢？就是你会质疑这种难受啊，我为什么难受呢？我为什么有这样负面的情绪呢？我真是没用，我真是不坚强，我竟然有这样的情绪，然后开始去怀疑自己的情绪，开始去质疑自己的情绪，开始去质疑自己有这样的情绪的不合理性，然后呢，就开始自我怀疑啊，我真的是一个没用的人，我真没用、啊，我竟然有这样的情绪。其实整个这一套下来，就是对自己的一个摧毁。对自己合理情绪的摧毁，对自己这个感受的一个摧毁，整个这一套下来其实是对于女性是伤害是非常大的。那么正常比较健康的一个一个做法是什么呢？就是你在经历了自己任何不开心的事情的时候，你在经历负面情绪的时候，第一你要允许负面情绪的存在，也就是你不去回避这个情绪，你不去质疑这个情绪，你就是单纯的去感受这个情绪。然后呢，你慢慢的学会去与这样的情绪相处，就是你有这样情绪的同时，你不仅能感受到它，然后你还能去做该做的事情，然后慢慢的呢，你就会学会和自己这种负面情绪相处，然后呢，去学会如何应对这样的负面的情绪。这样的一套过程下来呢，我们对自己是没有任何怀疑的，我们是没有摧毁自我的这个感受的。呃，我觉得这个是比较健康的一个一个一个状态，而不是我感受到了负面情绪，那我就是有毒的，我就有病，或者是我就
1: 不应该有负面情绪，我就不坚强，<对>就千万不要有这样的想法。我真的觉得接纳负面情绪这件事情真的很重要，就是。我自己以前，比如说，就我小时候是没什么情绪的人，然后就被我妈吧，就是很麻木，很麻木的这么一个人。但我妈其实还是挺爱护我，我有什么负面情绪还是挺那个，挺关照的。但是就是没什么情绪，就我经常会觉得跟小朋友们格格不入，就是小朋友们挺开心的，我也觉得有什么好开心。的，小朋友们在哭，我就觉得哇，你们又是不知为什么要在哭。但长期以往就导致我自己如果有负面情绪的时候，那个时候我会觉得放大它，会觉得哎呀，我这这个不行啊，我错了呀、啊，什么之类的。但我后来但好就好在我有一个很明显的感觉就是。有一天我觉得我特累，我觉得我不要这样了，我就觉凭什么呀？我就是这么一个人，哪怕我就是个烂人，我也接受他。我就是一个情绪烂人，我也我也我也无所谓，对我就这样了。就反而我就觉得，我感觉我接受了这个，就是好吧，我有负面情绪，我有的时候负面情绪还挺大，但我就是这么一个人，别人爱咋怎么看我，我也不 care 了。其实我会觉得，就是这个负面情绪对我的攻击，或者对我自己的攻击就会好很多，然后也没有那么多负面情绪了。有一成长期的那一段负面情绪，好像就那么过去了。就是现在有一些负面情绪，也就想想想想，当成发作完了，我就当成过去了。其实倒也没什么。我我就是呼应一下，哎 ，echo 一下 Nobody 说的这个事情，就你要承认它，要承认这个负面情绪，而且这真的没什么毒，真没毒，你就当场发作了，过去了也就过去了，没啥，真的没什么。你
2: 说的特别对，真的是这样的，你当场就发作一下又能咋地呢？天能塌吗？这房子能着火呀？什么事候都发生不了，就这事儿过去就过去了，而且是很，真的是很健康的。
1: 而且你到时候，我到时候也有不接受，就是什么情绪化。我到时候就比如说别人怼我一下，或者别人就是说，呃，滋我一下，就是比如说我们在开学会啊，或开会的时候，就是我要讲的热火朝天的时候，突然有有有人在，有尤其我就受不了男的，就是我也不知道你，你他妈也没听，也没怎么地，你来 change 我，或者说你怎么地，我说着呢，你你把话头给抢过去，哎，我代替我说话，我那时候特别怒。对我就是特别特别特别生气，哎，我但是我回过头我就觉得，哎，我看别人处理的方式，尤其我们这边什么人精处理的方式都很好，这个都很委婉，那我怎么就这么直接了呢？那我这个人不就不行吗？我就混社会不行了。后来我就想，我就这这么一个人，我就这么烂，对吧？我我我就这么烂人，我就是这样了。你爱接受不接受，反正也烂人，就是烂的也是你们，那你们不爽、啊，就是你已经让我不爽了。我就这么个烂的方式，我就表现在脸上，了。我就直接说你给我 shut up， 对吧？我先说了，你先让我说完，我就跟你吵怎么了？然后就过去了，这也没发生什么。我就感觉先接受自己是个烂人也行，我就觉得。对对对。
2: 对对对， oh. 这是这种这个破罐破摔的潇洒，我给大家强烈安利这个 strategy 啊！真的，破罐破摔里面是有很大
0: 的智慧的，放过自己吧，真的。嗯，放过
1: 自己，放过自己，真的会好很多
0: 。嗯，其实我们刚刚说的这些，我们没有说让大家在任何场合都这么做。比如说我，我只要不感觉不开心了，然后我就把这个情绪表达出来、发泄出来，或者怎么样的。呃，不是说任何场合都应该这样做。那你想，比如说你在单位，然后比如说你你你老板让你不舒服了，然后你卡你卡,你,卡你把人劈头盖脸一顿骂，然后人家给你开除了，对不对？这种其实是啊、呃，我们我们没有说大家应该这样做。就是说，我们其实说的本质在于。接受自己，就是接受自己的情绪，合理化自己的情绪。然后呢，与自己的情绪共处，主要就是不要去怀疑自己，去否定自己，就是这个其实是最主要的。那至于在什么场合可以把情绪表达出来啊，或者在什么场合不可以把情绪表达出来，这个是因个人情况而定的。但是无论怎么样，大家不要因为自己有这样的负面情绪，就是、首先大家不要去让别人定义自己是否应该有这样的负面情绪。然后再一个呢，就是说有这样的负面情绪的时候，大家也不要去自我怀疑，或者是觉得自己。自己不坚强，或者是啊，就是这种 self blame 这种就是怪自己这样的心态，其实我觉得是是没有必要，或者是大家可以尝试去把这样的心态排除，或者是减少的。那我我们其实是这个意思
1: 。我看关澜开麦了，关澜你是不是要补充一点
3: ？哦、呃，我就是在想恐惧的另外一个维度，就是我在生活中可能就已经比较。自我或者是思想上稍微独立一点，很多年了，所以我不会存在说，比如说选什么样的方向会让我觉得自己太过自私啦，没有考虑到男性的那种需求啊之类的，这些东西对我来说不是非常重要。但是当我跨过这个坎之后，我觉得我还是有非常强烈的恐惧，在于我发现我在工作当中的确恐惧男性，但这个男性不是指他们，因为是男的，所以我恐惧他们，而是因为他们是男性，同时他们有权利，我恐惧他们，就是我的上级，比如说教授，还有一些期刊的编委、主审人员，他们都是非常强大的男性。所以，我作为一个女性学者，在工作场合、在职场上面，其实恐惧的不是男性，而是男权。精确的来说，是当这个社会的上层的权力空间都被男性所控制的时候，我作为一个女性，想做任何对女性有利的事情，或者任何女性主义的主题的研究，都有可能会被这些男性进行明里暗里面的反对和阻挠，然后我会觉得非常恐惧。不知道
2: 大家有没有这样的那种体验？有的，有的。这个我们本质上恐惧的都不是男性，都是男权。你这个男和权一旦连接到一起啊，然后他们自己在抱团那我们就是真的是穷穷竭力啊。呃，我这几天嗯听其他一些小伙伴，<笑>其他女性小伙伴给我分享了这个，好几个人都跟我分享同样的东西。我今天给大家分享出来，一定不要单打独斗，女性一定要抱团对，你先找你平级的，你下级的，再找你上级的，你总得有那么一两个女领导啊，就是相对好一点的情况下、啊，总得有那么一两个女领导，哪怕不是你们单位的，哪怕是一个其他第三方这样的，是会让很多我不知道冠兰在哪个国家哈、啊，但是欧美这些国家很多这种其实是有职业权师的，就是他们的日常工作就是确保这个工作单位里面没有这种特别强烈的这种性别压迫。有很多的这种组织，你可以去找。但是最好的情况，我觉得还是在你组织内部，你先要建立女性的这种同盟。这是我今天一直想讲的另外一个事情，就是面对恐惧，我们女性面对了它之后，你会意识到有些东西实在是力量太强了，你一定不要单打独斗，因为你单打独斗之后，你现在基本上就一堂吉诃德是吧？你你你就扛着枪你就上了，这这个不行哈、啊，可能会死得很惨的。先找女性同盟，先找女性同盟。另外有一个非常那个啥的点就是。给大家提个醒吧，虽然我不不太以这个最大的恶意去揣测我们同性的这个这个人哈，但是嗯，在你跟对方不是很熟，或者说嗯不是说非常非常深刻的连接的情况下，不要对他暴露特别多的这个你的弱点和你的个人信息，这个非常有可能会不利于你，特别是 HR 这个部门要小心。
1: 我觉得非常正确，这个必须要 echo， 就不是所有女性都跟你站在一个同盟，但是你要找同盟，你必须还是得先从女性找起
0: 。对，因为其实其实现在社会上很多女生有有特别自豪、引以为傲的一句话，就是啊，我女性朋友特别少，我都是男性朋友啊，我跟女性合不来。就这句话，很多人把它当做特别引以为傲的一句话，我觉得是可以可以,有<毒>可以改变的。对，真的有毒。有毒其实这句话的本质就是在败屌，就是在败屌，就是你把同性推开了，然后你你在这个这个这个讨好你上位者，其实这个就是这句话的本质思想。嗯，我觉得怎么样才能让生活变得更好呢？其实是多去结识、了解自己处境，以及和自己处境一样的人。我觉得就是首先要多结识这样的一群人，因为这样的人他更了解自己，然后更加有共同语言，然后呃也能更加的支持自己。呃，因为如果要是去勾结，勾结这个词用真不太好。就是如果要是一直去想巴结上位者的话。有一个问题就是上位者有的时候可能根本不 care about you， 就人家根本就不在意你。然后呢，呃，又会导致这个勾结上位者，同时呢又会去伤害就是自己本阶层的人。然后同时呢，上位者也并不是特别的这个这个这个这个在意你。然后这样的话，其实就是又割裂了自己本身的这个阶层，或者是自己本身的这个群体。同时呢，就是大家也没有得到任何好处，就是可能会出现这样的情况。
3: 对，其实我觉得我自己之前很多年前就是那种会跟别人说啊，我只有男性朋友的人，<笑>然后还引以,以为傲。负责下面。但现在我倒是会发现，哇，我的朋友竟然全都是女性，然后我也觉得引以,以为傲、哦。嗯，不是说我没有男性的朋友，但是只是说关系可能会稍微淡一些
0: 。对的，我觉得真的就是女性要把这个身边都是女性朋友。这件事情，我觉得真的是要引以为傲的，因为我觉得其实有结交特别多的女性朋友，然后大家团结起来，我觉得这个事情在男权社会是很难的。那如果要是能做到，应该是一件可喜可贺的事情
3: 。这里我就想稍微插一句话，就是我发现自从读博士之后，女性朋友的数量有大幅度增加，而且互相的关系是合作而非雌性竞争。我在想，可能是读书或者是做科研这件事情，给女性很多的主动性 （agency）， 所以也促进了大家可能在互相在一起交往的方式当中，跟以前不是非常一样，不再以男性的喜好为标杆。因为做科研需要一定的思想独立性，这也算是读博的一种 benefit， 一个好处
2: 。那、啊、还真的真的蛮好的。嗯、uh, ，还有一个 approach 就是，其实还是 mentorship seeking。呃，网上有这种东西，我忘了具体的那个网站名字叫什么，大家可以搜一搜啊。就是，呃，很多行业有一些大佬，他其实是非常非常愿意提携后辈的。然后，当你是一个后辈的时候，你也可以不需要，哎呀，觉得自己这个特别没有脸跟别人说话呀，这个也没有必要，你可以就就联系他们说，哎，我是谁谁谁，我想跟您交流一个什么什么，您看可不可以？当他们向你打开这个大门的时候，其实你也可以去摸索一下，人家是怎么混成现在这样的，是吧？而且人家说不定愿意告诉你一些事情，我觉得这些都是很有价值的信息
0: 。是的，而且就同性领导啊，比如说就是更有经验的同性上位者，同性上位者其实会经历就是在自己这个阶段同样的事情，就是说白了就是他们也是这样一步一步走过来的。那他能给你提供的资源以及这个经验，其实是要比男性上位者要更多的，因为他经历了你即将经历的事情，或者是他已经经历过你可能即将会经历的事情。我觉得这个是非常宝贵的一种一种 mentorship 一个 ment 一种关系。对，我突然我我
1: 又得给大家补充的那一个，就我突然想到就是以前。听了一个一个日文的那个 room 里面的一个分享，就是日本很多女性啊，她尤其是在那种高收入的这个行业，比如咨询啊什么的，就问他们说：“你有什么样的困难？你觉得现在要面临什么个人困难，他的意思就是说，我没有什么，一个是没有这个人生的这个 role model， 第二个就是他找不到这个 mentorship。这个东西是非常可悲的一件事情，就是基本上就等于说，日本的女性现在在职场上，大部分时间还是面临着单打独斗。日本的这个女性像个鹌鹑一样，她其实还是完全就是被这个男权的笼罩在男权对男权的恐惧之下
3: 。对，就是一种对男性空间的恐惧，就是你感觉到那个空气不欢迎你。我记得有时候去参加一些哲学会议的时候，一进去哇，就是全部只是在跟所有的人，除了我以外，全部都是白人男性，啊、呃，那种感觉可能对于很多女性来说就是一种很不适的感觉
1: ，就你来干嘛那种感觉，他不需要言语，但是他那个气场他就会在告诉你，他们都在问你来干嘛。对、啊，其实我觉得破戒是蛮重要的
2: ，的就像进门男厕所一样。一都。<笑>对对对对对对对对对对，你就是得一遍一遍的说呀，这个这个这个、太形象，这个太棒对对对，你首先如果他们允许你说的话，你得一遍一遍的说，而且一定要打断他们说，因为他们一定会打断你的。如果你不打断他们，不把他继续说下去的话，你可以说是毫无机会，你永远也说不出去。而且你说了一半，哎，别人知道你这 ID 了，过两天那就变成别人 ID 了，这
0: 种事太多了。我我我我我就想举个例子啊，不好意思，我老举例子。如果大家不介意，我又想举个例子。为什么要不好意思呢？我觉得这个是么不好意思？我就就是日语系。其实我刚
1: 刚在，<笑>对我刚刚在不允、嗯、许是不好
0: 意思。日语这个语言它本身就是有阶级性的一个语言，就是为什么学？对对、嗯、对，对，对<笑>对对<笑>就是就是我刚刚在观察。西就是大家特别喜欢在词语前，这个其实这个理论不是我提出来的是，是呃其他的厂牌的这个姐妹提出来的。就是大家特别喜欢在说话之前加一些前缀，比如说啊不好意思啊，我有一个小小的建议啊，我有一个小小的思考，啊，我也不知道对不对，但是我想分享一下，希望大家不要生气。就是女性特别的喜欢在说话表达自己的观点之前加一堆前缀，然后去希望就是小心翼翼的去表达自己，但是这种情况男性是很少做的。我觉得就是我们。自己呃，可以从这种小事情上改正。就是我们在说话之前，就是自信起来，我们不去道歉，对不对？我们第一不去道歉，然后第二我们不去说什么小小的建议。我们的建议就是我们经过思考，然后得出来的结论。我觉得这个结论就是应该分享出来的。然后包括就是说话之前也不用道歉。那为什么你说话要道歉？你有说话的自由，对不对？就是这种什么前缀，我们我们在日常生活中就把它完全就给去掉。我们在这种小事上，把自己这个自信建立起来。
2: 对，今天另外一个姐妹跟我分享说，为什么要加那么多前缀呀、啊？她害怕，害怕什么呢？怕被拆穿，怕她说的有漏洞，怕她说的不完美。然后我就跟她说，你你瞧那些男人们，在讲话之前是吧？是何等的这个大言不惭、招摇过市，自己那些东西就真的是，她真的不一定想的比你要全面。你不一定他这个主意比你的要好，但是他是坚决有这个气势。讲真，他就是上来这个气势啊。还有一个就是我活了这么多年的一个经验，就是呢，这个男性哈、啊，在男性和权力集中的地方，他们是不讲这种所谓的仁义道德啊，这种 decency 啊，这个都是不存在的。他最关键的是，就跟 p o l i t i c s 一样， it's not personal， it's no longer personal at that point。就是大家权力斗争，这是一个几乎摆在明面上的事情。然后当他看到对方比他强的时候，他就会往后稍微退一步，或者至少是给对方一个空间。这个时候你根本就不需要实际上比他强，你只需要表演，你不怕他，这个就已经很管用了
3: 。真的是对，我觉得就是说对男性权力的恐惧的那种办法，除了跟其他的女性结盟以外，还有就是不要被男性权力所吓唬住。这个我我觉得也是深有体会的，因为其实我比如说在科研上，我已经有比如四个人支，一共有四个委员会的学者，然后有其中有三个人在支持我，另外一个可能是男权，然后我就觉得那一个就对我来说很重要。其实，或许就我们以为的男性的那种对他们的那种恐惧感，其实是对一个纸老虎的恐惧，并不一定是说对方真的有多么强，对方的道讲的话真的有多么有道理，或者是对方真的能把你置于死地，也不是这样。有的时候是先被恐惧所吓倒的。然后我最近看新闻，我就觉得体会特别多，就。比如说有八卦新闻，就是王思聪跟孙一宁，然后他当时就在那个微信里面说到自己很恐惧，因为那个对方想要性骚扰他或者想要追求他，他没有能力去拒绝，但是他坚持到最后，其实结果也没有那么差。还有那个杜美竹。跟那个王思聪的好朋友谁来？吴亦凡、吴谦，他也是这样子，就是一个小女生，怎么可能能够编得动一个一线男明星呢？就有的时候，这个恐惧就很有可能把大部分女生给打死在还没开始之前啊
2: 。讲得太好了，这个男性啊，是我见过最像纸老虎的人。女性几乎是我觉得是反过来的，那很多这个表面上非常柔弱的，哪怕这个自我规训已经规训的非常厉害的这种温良恭俭让的女性，她内心的力量其实是非常非常强的，就是基本上平时看不出来，基本上她表现的形式也是以这个忍和这个坚韧这种形式，因为她没有办法爆发嘛。但男的很多，他真的是着火，他哪怕现在站你面前跟你吼，你也不要怕他。啊，对，但是他有可能打你哈、啊，这个、这个、这个注意好这个逃命的路线，这个物理上这个是另另一说了，但是很多时候他就是要摆出那样一副的架势，他这根本就是一个，呃对，这个跟恐惧的本质也是有关系的，因为一个生物在面对一个他恐惧的东西，男的一般恐惧女的是怎么恐惧呢？怕我们颠覆他们的这个男性身份认同，你一旦你比如说你讲话大声，或者你打断他，或者你不同意他的时候，他觉得你挑衅了他权威啊。特别是如果在场还有别的男的，那他在哥们儿面前没有面儿，是吧？这个很恐怖，啊，他一定要打回去，他就打压你，跟你大声说话，打断你，或者怎么怎么样。这个时候其实你可以注意到他已经怕了，这是一个生物在遇到他恐惧的东西的时候一个一个害怕的反应。这个害怕反应有三种，一个是跑，一个是打，还有一个是整个被恐惧给打趴下了，他处于一种冷冻的状态。这个我是英文直接直硬翻译过来的。他这怎么做决定呢？就是如果他觉得你是个女的，或者说你是个小姑娘这个、就是、年龄和性别都有差距的时候，他主观判断，哎，他肯定能打过你，这个时候他肯定会打你。当你表现出你很强势的时候，他也会怕，但是他不一定会打回去了，因为他会判断 ，OK， 这个可能打不回去。所以我就想说，当一个男的对你张牙舞爪的时候，他很多情况下他其实怕，你不用怕他。我完全赞同
1: ，完全赞同。他其实男性在这个表现怕的一个形式，还是也就是用破坏和暴力来反抗嘛，这是他们反抗的一种方式
2: 。是的，嗯、然后<错>哎，有时候你跟他理中客，跟他讲道理，这个时候已经完全无效了，因为你们本来是两个秀才说话，而其中一个秀才生气了，这个时候就是秀才遇见兵的时候，你就不需要再跟他理论了，基本上可以说是没有用
1: 。没错，没错。我突然想到，就是窦文涛说过一句话，他就觉得女生其实女性是很大胆的。他设想了一下，如果他身边有一个就是力量比自己强壮、身形也比自己强壮的人跟自己睡一张床，他是睡不着的。就只有一个方法，就想方设法逃掉。但是女性她就是不但能睡着，而且有的时候还凑上去。他就觉得就是女性太胆大，就不怕死，就是克服了自己的这个。生存本能，这个男性这个共处一室，甚至是结婚的这个共度一辈子，我我我我就在想这个事情，你是说女性恐惧呢，还是说女性不恐惧呢？这个事儿就有意思了，但你
2: 想的这个事儿真的是有意思了。有一个 comedian 叫 Louis C.K.， 他的观点就是说，我们整个人类的生存都建立在。女性就不知道如何去怕男的，他是这个观点，就是说你怎么就跟一陌生男的去约会，是 half bear half lion， 然、哦、后你就特别高兴啊 ，Where are we going？ 然后我们就去了，他就觉得特别不能理解，因为男性他们的这种，呃，我感觉生存意识特别强。之前豆瓣上有一个人写了一篇文章，就写这个女性至少在当代社会被驯化的这样一个过程，嗯，很多时候家教的时候呢，这个家里面给女性创造了一个。这种好像世界是一座花园儿，的这么一个感觉，然后是个花园或者游乐场这么一个感觉，然后他不知道外面人心很险恶，也不知道有人会害他。很多这个年轻小姑娘啊，掉坑里就是这么掉的。我反而觉得这是一种有一些必要的恐惧，他反而没有这个非常非常的吓人，他也没有这个自救或者保护自己的这个意识。就是男性被被教导，就是你将来进入社会是要拼杀的，别人是要害你的，他。大量的时间都处于一种很容易应激反应的这种状态，他一定要证明自己的力量，在任何一个场域，他都要证明自己。我现在老子在这个位置，你们谁都不要动我，你们谁动我打谁。但女性就是，哎，很多女性，也不是所有女性，就是每天乐呵呵的，觉得大家都合作嘛，都高兴嘛，就是也没有人会害我。呃、哦，我说实在话，觉得这样挺危
1: 险。我觉得也是，就缺乏生存技能。就是我在想，这是不是也是女性在恐惧下？她正正因为恐惧，她觉得她自己逃不了，然后她就是也不好解释。反正我所以躺平了是吗？对，躺平了是吗？就我的自的女性意识起来之后，我就在想，<笑>其实我就觉得女性她自己本身是不追求从一而终的。我觉得，比如说我。从小出去碰到男人，我会有一种不要离我太近的这种感觉，我不太喜欢，就说男人太靠近我的这个一定距离里面，我立刻就汗毛。对
2: 我也是，
1: 嗯，我是受不了的。而且我其实到现在我都设想不到，我一辈子跟一个男的共处一室。我觉得如果我要相爱的话，我觉得你最好是咱们还是有点距离，不要就是在同一个空间里面，这个太可怕了。
2: 呃，我是持一个观点，就是从一而终啊，一生一世一,一双人这个东西完全是被父权社会建构起来，为了他们自己服务的。我是觉得这个东西对于女性是没有什么太大用。当然，大家可以不同意我哈，反正我是这么
1: 一个一个想法。对，我,我极端支持。支持然后
2: ，因为你可以观察到，在很多的男女恋爱的相处之中哈、啊，女性在爱上这个人之后哈、啊。不管你是什么样的关系，有些时候根本就没有到同居啊，或者说你只是正常普通谈恋爱，或者在前谈恋爱这么一个状态中，女生已经就是非常的照顾这个男性了。我们会把对方当做一个人，会跟他真诚的沟通啊、交流啊，然后会做一些事情对他好啊，种种这些的。男性对女性这个爱表现在哪里？我觉得主要表现在两点。第一点就是各种恭维你、巴结你，因为这个时候他要去 flatter 你的这个 ego 嘛，嗯嗯这个时候他要得到他想要的东西。另外一个最关键的点，什么时候从 f r e e 谈恋爱到谈恋爱呢？就是这男的说你得跟着我，你不能跟别人上床，这就是占有欲，赤裸裸占有欲。结婚也是为了这个，就站着，站着以后你就是我的，嗯，
1: 这是
2: 第一位的，第一位的，第一位占有欲，独占
1: 。我我觉得是，其实你谈恋爱的时候，我觉得很多女生她是很喜欢展现，就是这个男生对自己的占有欲、控制。你不能穿这个啊，你敢穿我就我就弄你啊！就我看很多人，就是你看好爱我啊，就那种截屏放出去。我的朋友圈有的以前会有那种就是这种话，我一看起来我就就毛骨悚然，就是那种你丫就出去什么喝酒是吧？你再出去下次我我怎么地你啊？就那种，我想这。不恐怖吗？但是他们让我感觉很奇怪，就是说他们会把这事当成一个爱意的展现、展示，就是怎么样？这个、这个就是一个证据
2: 。在因为他们编造的那个一生一世一双人的那个梦幻里面，这个嫉妒心是一个调情工具，这已、个、经完全被绑定到一起了，严丝合缝的。你只要对方表现出嫉妒心和占有欲，你就觉得哎呀，哎，这个感觉非常得劲儿，是吧？这个感觉非常对啊，感觉我们这个爱情是真的哈、啊。
1: 就女性真的是把恐惧已经自我欺骗到，这是一种我感觉，如果说她没有意识到，就是她这个服从，她真的是在转换自己的这个恐惧，她是拿过去去讨好或者就是去 flatter 那个男的。我不知道主过来你们有没有这种想法，这种这种感觉
2: 。有的，有的，有的。嗯、因为这个东西已经被内化到性关系里面了，但是这个话题很大了，再讲可能就得展开了。对，完全被内化成这个良心吸引的一部分了
3: ，没错没错。没错对我觉得这个话题太有趣了，就是恐惧对于很多女性可以瞬间转化成快感
2: 。呃，我也有的，我自己也有。如果是一个就是合理合法、我自己同意的性关系，这个我也能体会到。对，但是我至少当下我是可以分开的。就是你如果想他妈精神控制我,不我，不让我穿这，不让我穿那，然后在我生活所有领域都表现出这种东西，我坚决不能同意的。你滚吧。
3: 就我觉得恐惧这件事情，它不仅仅是一种精神状态，它已经深入到我们的身体感受当中，对吧？就是无论是恐惧,转成恐惧，所有的
2: ，所有的情感都是有生理因素的，对，它不是一个架空的情感。<对>这个东西在我们的生命、血液、皮肤、毛孔里面，五脏六腑，关来说的特别对。
3: 我在想，对，我就觉得恐惧转成快感，恐惧对于快感的转换，就很明显体现在我们女性的性体验和身体体验里。这个男权已经植入了，呃
2: ，对，对，但是这里面有有另外，我给你举一个例子，就是人为什么要去鬼屋，或者人为什么要坐这个过山车？嗯
3: 、当
2: 你被凌空抛起来，你懂我这意思吧？当你被凌空抛起来的时候，你其实是 relinquish control 的，你已经放弃了对于自己身体的支配权。你这个时候是解放的。法国人把性高潮叫做“小死亡”嘛？你放弃了对自己的这个控制的时候，你那一瞬间是非常解放的，因为控制自己是很辛苦的一件事情。然后你突然把自己这个身体交出去，哪怕过山车啊，什么去看鬼片，其实都是这样子的。你受了一个巨大的刺激，然后你当下没有办法控制自己，结果最后这个最后才是最关键的。最后你要落到一个安全的怀抱中，最后的最后，你一定是性高潮完了，就你安全，你回到了一个这个舒服的地方，这是一个完整的循环，这对于人其实是一种有点像那个电脑重启啊，其实是一个挺健康的这样一个过程。呃、嗯，对，当然这个再往后讲可能就深了，但是问题是光来说的很对，他有些时候这女的不愿意。是吧？它不是你主观愿意的一个东西，而且你不是所有的时候都需要这种关系的。但是问题是现在这个，他就跟男同已经纠结到一块了。他不是说一个知情同意、非常自由果敢的女性追求一个什么 SM 性关系，不是这种的，而他是一个默认状态，你永远都得是这样，这个就非常恶心。了。有道理。我突然
1: 在想一个，就是其实从小是乖孩子，就是比较服从性比较高的孩子。会在恐惧上面，就是，就是对恐惧的领悟力，我觉得比我高很多。就是包括刚刚，我就觉得，比如说在恐惧上面会感觉到快感，就能顺过去我。我，我，我我自己在这一块是比较缺的。就我到现在都不
2: 爱坐，我怎么我过山车？我怎么觉得反而是反过来？这个我我真的不确定。我现在纯粹在瞎编，就是我自己的观察，我周围的朋友，就有一些从小很乖的女孩子是非常非常。注意的，她像个小鹿一样吧，一天到晚处在这个战战兢兢的状态反而像像像我吧，像还有一些就是平时所谓比较 A 的这种女性、嗯、，sorry， 我踩到我的猫咪
0: 了
1: ，对
2: 不起。就是平时比较平时<笑>比较 A 的这种人，就是、他反而是<对>哎，你们知道那个对，其实你们知道那个很多那个就是找女性这个 dominatrix 女性来的，对对对对的男男哎，都是那个都是身体高、哎、非常重要的男的，对，因为他们呢。他们没有办法表达自己的脆弱，没有办法表达自己的恐惧，没有办法暂时放弃对自己的控制，因为他要一直处于一个非常端着、非常硬的这样一个状态。这种人会主动追求这种向别人投降的这种状态，因为对于他而言是一种解放
3: 。对对对对对，是这样的。就是我从小应该算是不太听话的，就是中间还差一点辍学，然后很早就离开了家，但是。可能就是因为对所有事情控制的能力很强，就不存在所谓的说我的人生需要别人来帮我规划这种事，反而我可以就稍微放得开，可能觉得那样子更快乐。我身边真正很乖很乖的人，反而对这些没有，这是我个人的经验，没有任何的学术上面的支持。但
1: 、哎、我觉得真
3: 的很有意思。对，哎、还有就是表扬这个特别好玩。有有看过那
1: 个。
2: 巴塔利写的，我不知道你是研究哪一派哲学的。巴塔利写了很多关于这个性和社会的一些书，非常非常有意思。他有一本书叫《眼睛的世界》
3: 。没有，我没我没有眼睛那一啊，没事，那
2: 那那那,那就先那就先先不说这先不说这关澜你先说
3: 。哦，我就是讲就表扬这件事，嗯，其实可能不是乖孩子，或者是说从小到大被表扬的多的女性更喜欢在恋爱当中被表扬。反而是，如果你从小到大一直都被表扬，你会突然希望别人不要再表扬你了。刚才我们聊到，有一些呃女性，她们。包括波伏娃、啊、所说的自恋这个问题的时候，不是有很多的女性，她的人生的定义，她的人生价值必须要由男性来实现。这种女性就往往会说：“哦，我被男生表扬，我被男性表扬，在追求的时候被疯狂追求，被各种各样的讨好，她就会很容易跟着这个人的节奏走。很大一个程度上，可能是因为从小到大，的确是没有很多的自我实现的感觉。”
2: 对，这个也有，也有一点，就人吧，就这缺啥补啥，我感觉缺啥补啥。我个人非常不喜欢听别人说我聪明，啊、呃，也不喜欢听别人说我贤惠，对，因为听的太多了，就真的不想再听了。就是你这样说了之后，好像我就必须要每时每刻都要做你说那种人，这个压力非常大
3: 。哎，戴戴有一个日剧叫做什么？这个男人是我一辈子最大的错误。我
1: 说好，我下、哦、听。听<看>听说过
3: 。里面那个男的就是属于一直成功到爆，然后对事情都很有掌控的能力，然后被表扬长大，所以他就很喜欢被女主虐
1: 。我是觉得，比如咱们啊，咱们其实我感觉都差不多，估计从小也是经常被表扬的人，就是相对来说对负面的这个评价或者包容度会比较高一些
2: 。我还真不是，我是根本别人表扬我，我根本就不进脑子，就是跟我一点关系都没有。我是最近才能够被表扬的。嗯，但是别人但凡说我一个什么不好的，我整个人简直我他妈气一辈子，这样可怕
1: 。看来这个上面确实没办法找东西。但是我是这种，就是你，比如比如我在这个我的这个科研上，包括干的事情，如果就是我是需要他这个鼓励的，就需要说，哎，你干的不错，需要这个，因为我鼓励不给那个，确实找不到这种 fulfillment、um。我其实我不觉得人生是在追求快乐。如果人生在追求快乐，就有点像人生在追求爱情一样，我感觉还是有点虚。<笑>我的个人理解是的,是的，是的，我个人理解，我觉得人生还是一个是追求满足，追求成就，然后还是追求连接度，干点什么，就能给别人干点什么，就是做点什么，我觉得这个还行。这中间哪怕没有快乐，得不到快乐，那种满足感，哎，那个是真的是可以的，那个真的是。
2: 快乐跟满足感不是一对儿互相排斥的概念，这两个是有很大交集的。你不可能一个人一辈子吃苦干了一件事，他没有任何快乐，这是不可能的，一定是有很很。对我来
1: 说，哪个是第一位的？就
2: 是什对对对对对,对，这个满足感是一个比所谓的这种虚浮的快乐要要令人满足很多的。对，这个是非常时尚的一个非常丰满的一种感觉。还有就是那啥。我觉得人跟人他很不一样的，有些人呢他不是特别寻求和别人的连接，那这个时候他可以干一个非常独的一个事情啊，他一辈子在这个世界上走了很远，这没有问题。但有些人不是这样的，对于他而言，他最高的价值就是与人进行连接。那这种人可能他后来就选择了做了心理医生啊，或者做 NGO 啦，是吧？就是在帮助别人啊，那这都是大家都是可以做贡献的。
1: 对，而且其实我本质上就我内在的我，就是我是一个不太寻求连接感，就我自己跟自己玩特别好，就。但在我的这个成长过程中，我妈妈就是很注意，就是培养我这个，经常担心我就是以后社会上活不下去，就这种天天的，就是比较麻木的我们来说，其实活在自己世界里也不觉得累的这种人。但我现在后来
2: 、就是嗯，只要你自己不觉得累就行、是。这个比不是别人控制的
1: ，没错没错，就是我有两面性，就一面是我，比如说我大部分时间我跟我自己相处，特别开心，我只想自己相处。但是比如说我做这个，我敢啊，就跟大家聊天啊，我也不觉得难过、啊，我甚至有就是说，我觉得我们应该要就为女性做点事儿，也愿意就是说做这种连接性的工作。我觉得我能感觉到，对。但我的主业是不需要跟人连接的，反正。那也蛮
2: 好多自由啊。这个我们女性不管为其他女性在做些什么，我们第一位肯定是自己啊。<对>你如果为别人做了这些事情之后，你自己得不到满足感，你自己得不到意义感，那你别做
1: ，对，别做。就是我我我觉得就是说讲来讲去，这个事情就是恐惧，女性的恐惧真的是很多女性找不到自己想要什么，对自己的这些。其实
2: 我觉得，我觉得大部分女性是知道自己想要什么的，她不敢。所以为什么我特别欣赏你公众号起这名字？你是一针见血，他就是不敢。我跟很多女性都聊过这个事儿，她们对自己门儿清，可知道自己想干啥了，她不敢去干，身上背着这个恋爱、婚育，还有社会的眼光这么三座大山，她不敢。因为如果她最后的最后，她哪怕一事无成哈，你你不管追求任何事业，都有失败的可能性，对吧？那如果一个男的失败了，就他哪怕被社会抛弃了，他将来东山再起是吧？他浪子回头是吧？这不都是好事儿吗？
1: 对
2: 。一个女的，万一踏错，你说失足少女是吧？失足女性，你将来，你如果比如说你干了一个事业没成功，你创业了失败了，你第一次失败的时候你已经三十多岁了，那社会怎么看呢？对。对呀、啊，所以我们面对的真的是非常不一样的这个境遇。女性是真的是条条路都得走，条条路都走不通。
1: 就只能就是指着年轻的时候嫁，然后突然不，咱们那天在群里面讲过一个事儿，就是我当时说，我说，就很多女性就说在职场上不敢表现自己的野心，就是怕自己就在男性面前太有野心了，然后就是女性的性价值下降了，就是导致很
2: 多女性
1: 表现不佳的一个，嗯、据说是一个主要原因
2: 。是的，是的，这个就是主要原因，因为归根结底，今天我们讲恐惧，其实一句话就总结了。女性最深刻的恐惧是啥？不被喜欢。
1: 对，就别人
2: 觉得你是 bitch， <对>就是这。嗯、其实一句话就总结了所有东西，就归根结底都是这个。没错，没
1: 错
2: ，没包括在女性面前都是这样的，不仅仅是男性。你被一个女性朋友说你这女怎么这样，这也很不好受
1: 。自我价值还是寄托在外界上面
2: 。这个女性的自我价值很大一部分被定义在你能不能为别人提供情绪价值，这个是，甚至我都觉得甚至是超越性价值的。因为男权社会是一个非常非常虚伪的这么一套东西，它告诉你说女性最重要的是贤良淑德，但是他们其实是会不断的去剥削你的性价值。但是在我们中国，女性因为分成两种，是吧？在在外国也是一样的，一种是可以上的，一种是可以娶的，不就是这个道理吗？你如果只是长得美，你有性价值，那我想办法一定要得到你的性价值。哎，但是我是一个高级的男的，是吧？我肯定是不会为这些东西而昏头的，我是不会娶你的。是吧？我的人生路线是不可能为你改变的。我一定要娶一个好女人。嗯
1: ，好
2: 女人这三个字，对于女性而言，真的就是一个比贞洁排放更厉害的东西
1: 。体验啊，今天的体验，结果在最后的部分，对我觉得太对了，太对了。很多人就女性未必就是所有人都被被压迫的提供性价值，或者被性剥削，但是我们绝对每个人都被压迫的提供情绪价值。要做一个好女人。
2: 100% 100%,、嗯、100对在职场中遇到的再鹰派的女性，再 hawkish 的女性都不会有那个男的那么凶的 ，not possible， 就根本就没有这样的女的
1: 。确是真的是哎，我们可以完全以后我们再聊一期，就是说如何就是不做个好女人，不提供自己的这个情绪价值
2: ，就是自私，就是 do a be a bitch， 就是 whatever they don't like we do。我现在就是 p o l i 东 y 非常非常简单，因为你这个东西是对于他们是一个釜底抽薪的东西。为什么我一定要讲女性恐惧？为什么我一定要把这个东西挖掘到当下？还有一个 double blind， 就是很多女性自己已经说自己是 feminity， 她不敢跟别的女性表达，我最深刻的恐惧就是男的不喜欢我，这多丢人呐、啊！她不会说这种话的。但是这个才是真正深刻的东西，你不解决这个问题，你永远跳不出这个圈现在就是男的给我们画了一个圈我们在里头表演。是吧？有些女的就是温顺一点走个钢丝儿；有些女的刚烈一点跳个火圈儿。但其实都是在她圈里跳。你如果想把这个跳出来，你就要把这个场整个都给掀了。我就不在乎了。而且这个一定是几乎可以说是破釜沉舟的一个东西。就是你要走上这条路，你不能再指望这些男的天天当你舔狗了，你不能再指望这样子了。你扛着一个大旗逆流而上，别人不可能都给你献花的 ，It's not possible。所以你如果是要做这个事情，前因后果怎么着？你得想想。然后你自己真正的价值，还是刚才 nobody 讲真正的价值，这是不是你真正的价值？如果这是你真正的价值，那你砸锅卖铁，你怎么样，你都要去做，因为这是属于你的
1: 。对，我现在进展到一个什么阶段呢？叫进展。我现在是个什么心态呢？就是我不知道我到底还在不在乎男人喜不喜欢我，但是我呢很明确的就是说。我对男性的需求就是，我需求他的时候，我希望有男性在；但我不需求他的时候，我们就是互不相干，都是不用理了。就是这个、就是、也不用当成朋友啊，或者也不用怎么
2: 私交，也不需要。是的，我倡导的就是把，你如果不愿意六 B 四 T 的话，哈，嗯，呃，也不用就是完全割席。我其实走的就是你这条路，就是把男性当做资源，大家都是平等的人，你看不起我得，我也看不起你，咱谁也别特别那什么。别别跟那儿装的，好像咱们要什么灵魂相依啊！别跟我提这套，别他妈给我来这套。
1: 对对、嗯、对。
2: 对说实在话，大家开心在一块儿，在一块儿，大家互相能让对方开心，开心一天算一天。对，对不要弄那些有的没的，你又绑定我，我要给你这价值那价值，根本不用做这些事儿，它就是一个资源，而且这是公平的。对对
1: 对，我就是这种想法，反正。我也不知道这到底算不算还需要还是不需要，但是就是我呢，很明显感觉到，我日常生活里面我真的不太需要男性，我自己都不会主动跟男性说话，反正就是除非是必须要的，就公开就是那种就是有情感要需要，<的>其他的地方真的就完全不需要主动
2: 。对，就是省掉我们很大很大的跟他们去这个。都可能叫博弈。如果我们男性女性能在明面上去博弈的话，其实我是 OK 的，至少这个东西没有那么大的伪善在里面。<對>当下我对男权社会，特别是移到这个 personal 关系、私人关系里面，巨大的是一种伪善。他明明过来就是满口的人义道德，其实讲的全是利益。对于他而言，只是利益而已。但是我们女性要遵守各种各样的这些东西啊，这个真的是毫毫无必要，可以说是毫无必要。嗯一个男的根本就不会对一个所谓的好女人感恩戴德，他连这个都做不到，他不会对你感恩戴德的，他会一直不断的剥削你。我不觉得这是你是非常遗憾，就是我
1: 他就觉得这
2: 、就是你就是这样，你这样应该的嘛？
1: 对
2: 对,对，你这样应该的嘛？那我不剥削你，剥削谁？很简单，我不知道
1: 就二位现在还有一种感觉？我有一种感觉就是我我每天我不知道就是妈，工作上已经应付你们男的已经够累了，我真的不想在家里再放一个男的还要硬付。
2: 家里坚决不能放一个吧。的，对，这真的是，就我浑身上下都发毛，简直。嗯，我
1: 是主要是太累了，就这样。工作的时候就这个可以就大家同事关系就已经也很累了，就就觉得男的真的是太消耗人的这个情绪价值了，尤其是我现在真的一点都不想给他们工作，付费比较。对啊我一一
2: 一一分钟都不想多花，真的，真
1: 的是，真的是，就是我多花一分钟，你就时时刻刻在提醒我，我其实是基于我对你的恐惧，花的这个情绪价值。其实我觉得很打理是
2: 的，对对。还有一个事儿，我突然想到了，后来我是怎么样慢慢的把这些男性从我的这个私人生活中剔除啊？呃、其实跟刚才 Nobody 讲的那个事儿很有关啊，就是价值。我不同意他们那套价值观，我本质上就不同意他们那套价值观。咱俩硬在这儿交往，我就得就着你那套来，是吧？因为他也不会就着我这套来。我为什么要委屈自己？对，我真的是想不到你给我提供什么价值，他确实给我肯定是提供价值了，不然他根本不可能走进我生活，是吧？但是我两相一权衡，我两相一权衡，我还是觉得不值。
1: 就是你没有必要为了他提供那点事儿，就是你把你自己的界限，就你就把自己打开，让他进来了。这个 trade、er, off 这都不是 trade、er, off， 这个交易非常的，
2: 就把自己卖了，对是自己卖对，对对对对对
1: 对，对对对对对变卖
2: 。对，前面那个我们上次讲的时候有一个很重要的点。就是人与人之间交往的时候，你给自己的这个心理界限、物理界限，这个很好理解。心理界限，他能够多大程度上走进你？这个不光对男的，对于女的，对于任何社会关系，其实都适用的。就你没有必要把自己打开成那个样子，因为对方他不一定会回应你，他不但不一定会回应你，他说不定他最好的可能是冷漠，不好的他直接直接过来踹你，哪儿疼就踹
1: 哪儿。我觉得这种女性这个事情很多，我觉得还是这个也挺值得聊一聊的。就我发现国内很多人就是没有这个帮助的这个意识，对这种对，一个是他成长过程中，他父母把他
2: 这个帮助给敲碎了，是吧？进屋都不带敲门的那种，是吧？你日记本看随便翻着看的那种，然后检查你手机那种，他觉得人与人之间好像就是应该这样。还有一个非常明显的事实是。至少在东亚，大部分的女孩人生中没有以她需要的方式被爱过。我这话正可以这么这么说到这
1: 儿。
2: 你的父亲、母亲可能觉得他非常非常爱你，他为了你砸锅卖铁、他献血、他卖肾、卖肝都可以，但这不是我们小孩子真正需要的东西。嗯、小孩需要的东西很简单，第一个你要看见我是谁，而不是揠苗助长，因为他们的教育一直是在把我们塑形，塑成他们想要的那个形状。但是它根本意义上就抹杀了我们存在的本质，所以你你你一直处于一个一个中空的状态，就是你一辈子都是一个像在一直在变形的人，就是你你要去到一个环境，你要变形成这个环境能够接纳你的样子。但是其实比较好的一种情况，一个一个生物它真正什么情况下，我觉得是有这个自主自由啊，就是它意识到了自己是谁，意识到了这一片地方可能不太适合我待，我换一片地方。或者说，我想办法怎么着能够改造我的环境，或者我创造一个环境，这都是解决的途径。旁边的人让你很不舒服，这不就是你的问题，就算是你的问题，你也改变不了。人要真正真
1: 正能够改变自己是非常非常困难的
2: 。你何必不找一个让自己稍微舒适一点的环境，而不是要再让天天内耗，天天自我攻击
1: ？想想，我们也差不多，也也就这样了。就对，今天今天已经非常可以了。好的，那我们就就到这儿结束。好的，感谢邀请，感谢邀请。